0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Startup-SH-Podcasts. Mein Gesprächspartner heute ist Stefan Stengel, Co-Founder und Programmmanager des Gateway 49 Accelerators in Lübeck. Moin Stefan, schön, dass du dir heute die Zeit nimmst.
1: Moin Felix, ja, freut mich, dass du mich eingeladen hast.
0: Gerne. Wir wollen heute mal über den Accelerator sprechen und mal so schauen, was ihr da in Lübeck eigentlich so treibt. Mhm. Vor Bevor wir jetzt allerdings ins Thema starten, bekommst du von mir natürlich auch ein paar Quick-and-Dirty-Fragen zum Aufwärmen. Stefan, laufen oder Radfahren? Laufen. Hemd oder Hoodie? Beides. Telefon oder E-Mail? E-Mail. Büro oder Homeoffice?
1: Überall. Also <lacht> ich würde sagen, ich bin einer der typischen digitalen Nomaden. Also das heißt, ich arbeite eigentlich von überall und brauche nur meinen Rechner. Und ich habe gestern gerade noch lange in einem Café gesessen, als das Wetter schön war, als wir unser Pitch-Event durch hatten, um das mhm. zu genießen, die Atmosphäre, und habe richtig was wegarbeiten können. Also wenn du mich so fragst, im Café, im Coworking, im Homeoffice, aber auch im Office, im Hub, also überall.
0: Apple oder Android? Ja, Apple. Berge oder Strand? Ja, Strand. Sehr gut. Ähm, Stefan, jetzt kommen wir erstmal kurz zu dir. Du bist eben Co-Founder und Programmmanager des Gateway 49 Accelerators. Wie bist du eigentlich dazu gekommen? Wie ist dein Background so? Ähm, was, was verbindet dich mit der Startup-Welt?
1: Ja, das ist eine lange Geschichte. Ich will das versucht, das mal ganz kurz zu machen. Du weißt vielleicht, dass ich viele viele Jahre schon als Berater und im Bereich der Digitalisierung unterwegs bin und viele Unternehmen beraten habe, gerade im Bereich Innovation und Strategieentwicklung für digitale Themen. Und dazu habe ich ein paar, sage ich mal, Tools entwickelt um eben halt in sehr kurzen Zyklen Innovationen in Unternehmen zu, zu starten und zu treiben. Und irgendwie ist es durch Zufall, bin ich dann durch viele Ecken dann auf die Idee gekommen, also das auf die Start-up-Szene zu matchen und zu versuchen, in sehr kurzen Rhythmen sehr agil neue Konzepte zu entwickeln. Und dann gab es ein Zusammentreffen mal in Brüssel mit der Kommission, die, die, ich, die durch Zufall mich dann ansprach und sagt, Mensch, solche Leute, die solche Tools entwickelt haben, die brauchen wir. Wir wollen nämlich Start-up-Acceleratoren in Europa entwickeln. Und habt ihr nicht Lust, euch darauf zu bewerben? Das ist die Kurzstory. Und dann das ist schon ein paar Jährchen her. Und daraus ist dann das EU-Programm entstanden. Und das ist jetzt sozusagen äh, Gateway 49, das dritte Programm, was sich da sozusagen von ableitet. Also eine relativ lange Geschichte, aber, und für mich eine lange Journey, aber ich bin ganz glücklich, dass ich hier gelandet bin, weil ich glaube, das, was ich jetzt mache, da bin ich am glücklichsten.
0: Ja, sehr schön. Ähm, jetzt auch nochmal, also eher kurz, ähm, was ist eigentlich Gateway 49? Was versteht man vor allem unter einem Accelerator? Also das müssen wir, vielleicht den Begriff, den müssen wir einmal noch ähm, klären, bevor wir hier loslegen.
1: Genau, es gibt ja da keine eindeutige ähm, Definition, man könnte es auch Inkubator nennen. Viele fragen, was ist ein Inkubator, was ist ein Accelerator? Also, es ist ganz schwierig. Ein Accelerator oder wie wir es verstehen, ist ein Beschleuniger. Also, ein Beschleuniger, der auch wie bei uns unabhängig agiert. Ein, ein Inkubator ist eher an einer Company angesiedelt, so klassischerweise Company Incubators. Wir sind eher neutral, wir verstehen uns eher als Wirtschaftsförderer, als Unterstützer. Und im Technologiebereich, das heißt klassisch skalierbare Geschäftsmodelle, Startups im klassischen Sinne, sage ich mal in Anführungsstrichen mittlerweile, kann man das ja schon so sagen. Und es geht darum, junge, aber auch ältere Teams zu unterstützen, in ihrer Entwicklung, wir haben einen neuen Monatsprogramm, also dass man weiß, dass jeder, der gegründet hat, wie lange man eigentlich dafür braucht, ein Produkt zu entwickeln, es zu validieren und an den Markt zu bringen. Und wir versuchen das eben halt sehr konsequent in einem Programm innerhalb von neun Monaten abzuwickeln.
0: Und jetzt seid ihr in Lübeck. Wie kam es eigentlich dazu? Wann kam es dazu, dass ihr in Lübeck gesagt habt, okay, wir brauchen hier einen Accelerator und vor allem Wer war das? Wer steckt da so hinter?
1: Ja, also es gibt äh, drei Initiatoren von Gateway 49. Das ist einmal das TZL, das Technikzentrum, das jetzt auch unseren Accelerator betreibt, äh, an der Spitze mit Frank Schröder-Öhnhausen und das Team, was sich ähm, da äh, sehr intensiv mit äh, auseinandersetzt und eben halt auch schon lange Gr Gründungsförderung betreibt in verschiedenen Projekten. ist ja auch Mitglied in Startup SH. Und der zweite Initiator ist die IAK zu Lübeck, in persona Rüdiger Schacht, der stellvertretende Geschäftsführer und der Geschäftsbereichleiter für das Thema Industrie und Innovation. Ja, und ich. Und ich bin schon ganz lange mit der IAK im Diskurs gewesen, und dass wir eigentlich solch einen Accelerator hier in Lübeck brauchen. Das ist schon viele, viele Jahre her. Dass wir das Gespräch angefangen haben und dann ist so langsam der Stein ins Rollen gekommen. Und ich sage es offen und ehrlich, man muss viel Lobbyarbeit betreiben und viele Leute überzeugen, bis es dann funktioniert, aber es hat ja funktioniert.
0: Ja, das, das glaube ich. Ähm, jetzt habt ihr ja auch einen Fokus im Accelerator-Programm ähm, gelegt, auf ja. um bestimmte Branchen. Ähm, kannst du dazu ganz kurz äh, sagen?
1: Genau, als wir uns eben halt hier in Lübeck äh, zusammengefunden haben und überlegt haben, wie kann man denn diesen Accelerator am besten einbetten in, in Schleswig-Holstein oder auch speziell in Lübeck. Also wir wollen uns aber nicht nur auf Lübeck fokussieren, aber können wir uns gleich nochmal darüber unterhalten. Haben wir natürlich geschaut, wo können wir welche Teams am besten unterstützen und supporten. Und da haben wir geschaut, was sind eigentlich die Schwerpunktbranchen in Lübeck. Oder im Großraum Lübeck und in Schleswig-Holstein. Und da ist ganz klar das Thema Ernährungswirtschaft mit Food. Food-Region ist ja auch ein Cluster in Schleswig-Holstein. Natürlich das Thema Logistik mit Travemünde, Skandinavien, dementsprechend Frachtverkehr, natürlich ein wichtiges Thema. Mit Reger Life Science, eine sehr wichtige Branche. Und wie ja auch in Kiel, aber auch in Lübeck, haben sich ja unsere Städte, Kiel und Lübeck, aufgemacht, smarter zu werden, digitaler zu werden und deswegen haben wir dann das Thema Smart City noch reingenommen. Das hat sich aber in der Entwicklung ergeben. Also wir hatten erst die drei Schwerpunktthemen, die ich zuerst genannt habe und Smart City hat sich dann sozusagen, nachdem wir einen neuen Bürgermeister bekommen haben, sozusagen dazu entwickelt.
0: Dennoch können sich aber auch ähm, jetzt Startups, die nicht in die Branchen fallen, ja. ähm, auch bewerben.
1: Genau, Frank und ich, wir sagen immer, wir suchen die klugen, klugen Köpfe und äh, darum geht es uns äh, und wenn jetzt überhaupt nirgends wo das reinpassen sollte, aber wir sind da ja auch nicht so sehr päpstlich in diese Themenfelder passt ganz, ganz viel. Und wenn es dann um das Thema Fortbildung oder andere Themen geht, die, die gehen ja natürlich in alle Branchen. Ist ja der ja. eher übergreifend. Okay. Thema. Ähm,
0: was ich jetzt noch mal, einmal nebenbei, was ich glaube, ich viele Leute überhaupt fragen, ist, ähm, wie, woher kommt der Name Gateway
1: 49? <lacht> oh, das war eine lange Diskussion <lacht> bei uns, genau. Ähm, du sprichst wahrscheinlich auf die 49 äh, hauptsächlich an. Ne? Ganz genau. Genau, weißt
0: du es? Ich schätze, es ist die Vorwahl Deutschlands. Ja, richtig, genau. Ach, wirklich? Also ich habe da ja, ja wirklich, wirklich keine Ahnung, Ich es war nur eine wilde Vermutung.
1: Nein, ja. aber du hast da völlig richtig gelegen. Es ist die Deutschlandvorwahl. Und das ist auch genau ähm, der, der Gedanke dabei. Also wir wollen, wir sind in Lübeck, wir, wir agieren hier aus Lübeck heraus, wollen aber natürlich nicht nur Lübecker Startups, sondern auch Schleswig-Holstein oder aus der gesamten Metropolregion ansprechen, also auch Hamburger. Aber nicht nur das, sondern deutschlandweit agieren oder wirken und nicht nur deutschlandweit, sondern auch international. Deswegen auch der Name Gateway. Also wir wollen Schnittstelle, wir wollen der Zugang sein nach Schleswig-Holstein, nach Lübeck, nach Deutschland und hier kluge Köpfe überall ansprechen und zu uns holen und hier, und das hoffen wir, davon überzeugen, dass es hier sehr schön ist, hier gut leben kann, hier gut arbeiten kann und dass sie dann auch hier bleiben. Das ist so unsere Mission.
0: Sehr gut. Ja, ja. Ähm, lass uns mal auf den Bewerbungsprozess ganz kurz eingehen. Ähm, wer kann mhm. sich überhaupt bewerben und was sind die Voraussetzungen dafür?
1: Jeder kann sich bewerben. Aus, wirklich komplett jeder.
0: Das heißt, ähm, jeder, der eine Idee nur hat oder der schon ein Startup gegründet hat?
1: Ja, ich gehe sogar darüber hinaus. Also auch jeder, der keine Idee hat und noch kein Startup gegründet hat, aber eine Fähigkeit besitzt, ein Skill und Lust hat, in einem Startup zu arbeiten, kann zu uns kommen. Gerade heute haben wir unser nächstes Flirtcamp. Das Flirtcamp dient dazu, genau diese Menschen zusammenzubringen. Also heute werden äh, Teams äh, sich bewerben, die noch nicht komplett sind, die noch weitere Co-Founder oder Mitstreiter suchen. Und es gibt Mitstreiter, die sagen, ich habe gar kein Team, ich habe auch keine Idee, aber ich hätte Bock. Und das sind meine Skills, das sind meine Fähigkeiten. Und die bringen wir auf so einer Veranstaltung zusammen. Also kann sich jeder bewerben. Und was war uns auch ganz wichtig, es ist völlig frei von Nationalität, von Bildung und von Alter und von Geschlecht und überhaupt. Also wirklich jeder. Also wir haben auch Gründer, die schon über 65 sind bei uns Aha. im Programm.
0: Wie, ähm, wie läuft dann die Bewerbung so ab? Also ähm, man kommt hin, man, ähm, also lass uns mal lieber, lass uns jetzt mal den Bewerbungsprozess nehmen, für ein Team beispielsweise. Ähm, mhm. Was muss ein Team jetzt machen, ähm, um bei euch genommen zu werden?
1: Also wir haben einen zweistufigen Bewerbungsprozess. Äh, die, die, die erste, der erste Kontakt mit uns läuft über unsere Webpage, also über unser Webformular. Äh, wenn man jetzt Interesse an dem Programm hat, trägt man sich, registriert man sich ganz kurz mit Namen, Kontaktdaten und ein ganz kurzes Exposé, beziehungsweise ein Summary. Was habe ich eigentlich vor? Man trägt das ein und schickt dann uns dieses Formular. Dann bekommen wir erstmal eine Rückmeldung darüber, dass ein Interesse besteht. Dann wird unseren Teams oder den Bewerbern ein Proposal zugeschickt. Es ist ein, ja, ein Template, ein Word-Template, das so fünf Seiten ungefähr enthalten soll, nachher das Proposal. Und dort werden drei Kernthemen abgefragt. Sehr, ich hoffe, sehr gut geführt, dass man auch weiß, was man machen soll. Und zwar ist das, sind es drei große Themen, nämlich Business Model, Impact und das Team. Das Team ist uns sehr wichtig, also das Team soll sich darstellen weil wir immer sagen, Team, 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 Team. Da stehe ich auch hinter und sage, eine schlechte Idee mit einem guten Team kann erfolgreich sein. Eine gute Idee mit einem schlechten Team wird immer scheitern. Ja. Also gerade ein gutes Team, das dann auch äh, ein Pivot hinlegen kann und in dieser Aufbauphase erkennt, Mensch, ich äh, muss den, den Kurs ändern, ich muss ihn korrigieren, das gerade macht ein gutes Team aus. Deswegen sage ich immer, was da eigentlich als Idee dahinter steckt, ist gut und schön. Aber äh, es gehört noch viel mehr dazu.
0: Wie viele, wie viele Teams können jetzt ähm, pro Runde, also pro Badge, ähm, gefördert werden? Wie ist da eure, ich sag mal, ja, die Kapazität?
1: Ja, wir haben sechs Teams äh, pro Batch. Wir machen oder wir nehmen zwei Badges auf pro Jahr, mhm. die dann äh, über eine Zeit lang parallel laufen. Also wir haben jetzt am 1.4. mit dem ersten Badge begonnen und jetzt drei Monate im Programm. Gleich noch mal was zu sagen. Und jetzt am 1. August nehmen wir die nächsten Badge mit den nächsten sechs Teams auf.
0: Okay. Ähm, so, und wenn man, wenn man es dann eben in das Programm geschafft hat, ähm, wie läuft ja, das Ja, ich Programm muss noch ganz... Dann, ich muss achso, noch ja. mal
1: ganz kurz zum Bewerbungsprozess, ja. also man muss das Proposal einsenden zu einem bestimmten Stichtag, das ist jetzt am 15.07., dann wird es evaluiert
0: mhm.
1: und aus den Bewerbungen erstellen wir dann aus den, äh, aus den Bewertungen unserer Jury, ist eine unabhängige Jury von sieben Bewe äh, Juroren, äh, daraus erstellen wir dann ein Ranking der zwölf besten Teams, die zwölf Teams werden dann zu einem Pitch eingeladen und die sechs Besten aus diesem Pitch werden dann aufs, ins Programm aufgenommen. Also es ist ein zweiphasig, äh, erstmal eine schriftliche Bewerbung mit einem Proposal und dann in der zweiten Phase ein Pitch.
0: Okay, ähm, ja und dann wurde man eben als Team ausgewählt, ähm, ist drin, ähm, wie läuft dann das Programm ab, also ähm, welche Inhalte erwarten beispielsweise die Teams? Mhm.
1: Ja, also ich kann mal mal kurz schildern, wir haben vier große Säulen, die wir bieten können. Äh, die, die eine Säule ist der Hub, also das heißt ähm, das Zusammenarbeiten in einem Space. Die zweite Säule, die, glaube ich, ganz wichtig ist für die Teams, ist Finanzierung, Funding. Jedes Team bekommt 30.000 Euro, kann ich gleich nochmal was zu sagen. Gerne. Die weitere Säule ist das Mentoring, ganz wichtig. Mentoren aus unseren Unternehmen, aus unseren Partnern, aus unserem Netzwerk, aber auch darüber hinaus. Und die letzte Schiene ist dann das Coaching, das wir intern ähm, durchführen und machen. Das Coaching ist das intensivste, also der intensivste Kontakt zu den äh, Teams, wo wir jede Woche mehrfach aber mindestens einmal zusammensitzen, alles besprechen, was habt ihr gemacht, wie war die letzte Woche, was habt ihr vor, wo steht ihr, gibt es Probleme, können wir euch Kontakte machen, können wir euch unterstützen. Das ist äh, so, so ein, ein wichtiger Part. Was muss noch das Team dann, äh, das wird dann die nächste Frage sein, Entschuldige, dass ich die vorwegnehme, was müssen die Teams dafür bieten oder was müssen sie machen? Äh, sie müssen sich committen, sie müssen sagen, ja, ich will, das ist das, was wir von Ihnen fordern. Keine Anteile. Ist keine Anteile. Sie müssen nichts abgeben. Ja, genau. Sie müssen nur mitarbeiten und die Mitarbeit sieht eben halt oder sieht zu, oder die Voraussetzung dafür ist, dass sie regelmäßig an den Coachings teilnehmen. Leider, jetzt wird es komisch, ein Weekly Report geschrieben wird. Also jedes Team muss einmal in der Woche einen Report schreiben. Was habe ich die Woche getan? Was habe ich in der Woche gelernt? Was will ich nächste Woche machen?
0: Wie umfangreich ungefähr?
1: Ach, das hängt ganz davon ab. Also von einigen Zeilen bis, ich sag mal, ein, zwei, dieser vier Seiten. Das ist alles elektronisch, alles digital. Deswegen kann man das immer schlecht einschätzen. Dafür gibt es ein Formular. Aber ich sag mal, so eine, das ist so eine 20 Minuten, eine halbe Stunde Arbeit ungefähr. Okay. Also man kann so ein bisschen... Diejenigen, die eine Ausbildung gemacht haben, die kennen das Ausbildungsheft. So, ja. ja, so ein bisschen in der Richtung ist es eigentlich. Äh, da haben uns viele dann auch schon gefragt, Mensch, warum macht ihr das? Und das ist doch irgendwie komisch und irgendwie überhaupt nicht modern. Ja, aber es hilft. Es hilft uns. Es hilft den Teams nochmal zu reflektieren. Was habe ich denn eigentlich gemacht? Wo habe ich unter Umständen Probleme? Und für uns äh, im Coaching ist es ganz wichtig, weil wir können sehen, ob ein Team on track ist und ob es unter Umständen Probleme mit einem Teammitglied gibt. Das muss ja nichts Negatives sein. Also es gibt ein Problem innerhalb des Teams. Äh, es gibt ähm, gesundheitliche Probleme. Äh, das können wir eben halt sehr, sehr schnell da erkennen und sind eben halt sehr, sehr eng an dem, an dem Team dran. Mhm. Und genau, was es noch gibt, ist ein Akademieprogramm mit Online-Kursen und auch zurzeit noch ähm, online seminaren und Workshops. Mal gedacht natürlich als Offline-Veranstaltung, aber klar, Covid-19 hat uns alle kalt erwischt. Aber es hat sehr gut funktioniert. Also wir haben alle unsere Workshops dann in den virtuellen Raum geswitcht. Und das ist auch ein Programm, äh, was sozusagen verpflichtend ist für die Teams, äh, das eben halt parallel über die neun Monate läuft. Und da werden alle wichtigen Themen abgefrühstückt, äh, äh, wie Sales, wie, wie Marketing, äh, wie Finance, wie Steuern und all die Dinge, die man braucht als Gründer.
0: Ja, also das sind so Themen, äh, die du gerade angesprochen hast, ähm, merken wir auch immer im, in der Betreuung oder im Gespräch mit Startups. Das sind wirklich, die kommen immer wieder, die Themen. Ähm, ja. <lacht> und du sprachst gerade die Mentoren und Coaches an, wie ist da so euer Netzwerk gestrickt? Wer sind denn eigentlich die Mentoren, die da vor Ort sind oder mit denen da der Austausch stattfindet?
1: Also unsere Mentoren sind, sind wirklich breit gefächert. Einmal sind es, sage ich mal, Fachleute aus unseren Branchen, die dementsprechend mit einer fachlichen Kompetenz kommen, also aus dem Food, Logistik, Smart City, oder natürlich Life-Science-Bereich, beispielsweise einige Mitarbeiter von Träger aus dem Innovationsbereich, die uns da auch sehr, sehr stark unterstützen, aber eben halt auch aus dem Food-Regio-Cluster. Herr Brücken ist zum Beispiel bei uns mit dabei und so weiter. Also das heißt, die eher so aus dem Fachbereich kommen. Und dann haben wir Mentoren, die aber eher Querschnittsthemen bedienen, wie genau HR. Also wie kann ich vernünftig Leute rekrutieren? Was muss ich bedenken, wenn ich jemanden einstelle? Was sind die rechtlichen Rahmenbedingungen? Wir haben einen Rechtsanwalt an Bord, der zu, Gesellschaft, also zu, zu, zu gesellschaftlichen Themen, in Anführungsstrichen, also kapitalgesellschaftlichen Themen etwas sagen kann, zum Thema Datenschutz und, 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 also alles dieses Thema bei Verträgen unterstützen kann. Aber eben halt auch Finance, Tax, also Steuerthemen, also wir haben eben halt einen breiten Bereich, der auch eben halt strategisch im Bereich Geschäftsmodellierung unterstützen kann. Das ist so der eine Part. Viele Unterstützer im Bereich künstliche Intelligenz, weil das ein großes Schwerpunktthema jetzt gerade in unserem ersten Batch ist. Also man kann so sagen, die Mentoren kommen aus einem Fachbereich und werden dann temporär mit den Teams zusammengebracht, so wie sie gerade das Thema benötigen und Unterstützung benötigen.
0: Aha. Und du hast vorhin noch mal ganz kurz angesprochen, auch das Funding, äh, 30.000 Euro pro Team. Ähm, ja. wo, wofür darf das verwendet werden? Beziehungsweise ähm, gibt es das einfach so on top oder ähm, was hat es damit auf sich?
1: Ja also einfach so, äh, oftmals <lacht> denken immer die Teams, die kommen dann am ersten Tag mit dem Koffer und können dann die 30.000 reinpacken. So ist es leider nicht. Ähm, es wird in wohl dosierten Dosen äh, verteilt, also relativ gleich bleibt über die neun Monate des Programms. Und äh, man macht eine Budgetplanung, wenn man sein Proposal schreibt. Und da kann man, sage ich mal, von Monat zu Monat plus minus äh, 20 Prozent eigentlich beim oberhalb oder unterhalb des Durchschnittswertes bleiben. Mhm. Und, äh, und zwar ist ganz, ganz wichtig, und das war ein langer Weg, äh, man kann dieses Geld auch teilweise für den Lebensunterhalt nutzen. Also gerade für Teams, die, die äh, dem, in, ja, an ihrer Idee arbeiten sollen und keine weiteren Einkünfte haben. Die können eben halt äh, dort Geld entnehmen. Das ist, äh, ich weiß, zu wenig zum Leben, zu viel zum Sterben. Aber äh, wir haben jetzt ein paar äh, studentische Teams, die wirklich noch im Studentenwohnheim leben. Und so. Und denen hilft das wirklich. Die können, die können davon überleben und wenn jemand natürlich ein bisschen älter ist, vielleicht schon eine Familie hat, dann kann das nur ein kleiner Zuschuss sein. Da muss man dann sich was anderes überlegen, wie man das sich noch weiter finanzieren kann. Und Das ist der eine Part. Die nächsten Part sind Reisekosten, Prototyp, ein bisschen Technik. Und wir sprechen das aber vorher mit den Teams durch. Also das heißt, wir machen eine Budgetplanung zu den Teams und dann ist das sehr individuell. Mhm. Okay. Also man kann das nicht grundsätzlich sagen, sondern das ist dann situationsabhängig.
0: Okay, jetzt lass uns mal zum ersten Batch kommen. Der ist jetzt zu, ich glaube, einem Drittel ist der jetzt durch. Ja, ähm, genau. Wie lief das bisher so ab und ähm, kannst du schon was zur Entwicklung der Startups jetzt sagen? Also wie haben die sich jetzt in den ersten drei Monaten schon entwickelt? Ähm, wie lief's?
1: Ja, ich kann mal ganz kurz was zum Programm sagen. Also dieses neunmonatige Programm ist in drei Phasen
0: eingeteilt.
1: In der ersten Phase, die wir jetzt gerade abgeschlossen haben, ist MVP sozusagen das Minimum Viable Product oder Prototyp-Phase. Hier müssen alle unsere Teams einen Prototypen oder zumindest ein Minimum Viable Product präsentieren. Das wird auch von der Jury abgeprüft, ist der Fall vorhanden. In der zweiten Phase, die jetzt eintritt, ist Market Fit, also Evaluierung am Markt Validierung am Markt. Also gibt es denn jetzt auch wirklich Kunden? Gibt es wirklich Nachfragen? Das muss nachgewiesen werden, quantitativ und qualitativ. Das prüfen wir auch ab, ganz hart. Und äh, muss mindestens abgeschlossen werden mit LOEs ähm, oder schon Verträgen. Und dann in der dritten Phase, da geht es dann wirklich äh, ready to growth, also rein in den Markt und da müssen echte Umsätze geschrieben werden. Also, das,
0: das ist ja auch sportlich, dann das alles in neun Monaten. Ähm, das da ist muss man sportlich, schon, ja. muss man schon arbeiten, ne?
1: Ja, muss man schon arbeiten und tafft. Das ist kein Ponyhof bei uns, genau. Kann man schon so sagen. Äh, wir sagen, wir geben viel, aber wir erwarten dafür auch mhm. Leistung. Ja. Und, ähm, in den ersten drei Monaten jetzt, also alle unsere sechs Teams sind gestern durchs Gate gegangen. Man muss dazu sagen, man kann leider auch aus dem Programm fallen. Oh. Also das heißt, wir haben ein Punktesystem. Für den Pitch Werden 20 Punkte, können von der Jury 20 Punkte vergeben werden. 10 ist der Threshold. Also wenn man unter 10 Punkte bleibt, würde man aus dem Programm gehen müssen. Mhm. Würde nicht weiter finanziert und nicht weiter unterstützt werden. Und man muss also irgendwo zwischen 10 und 20 Punkte liegen. Und das waren alle unsere Teams. Also da habe ich mir auch gar keine Sorgen gemacht. Sie sind ja auch dafür dementsprechend vorbereitet worden, schon frühzeitig, was wir erwarten. Und haben Pitch-Trainings bekommen, dass Sie auch einen guten Pitch hinlegen können. Mhm. Und das war genau unsere erste Abprüfung gestern, wo eben halt in einer auch wieder dreiteiligen Präsentation A, die Entwicklung gezeigt werden soll. Was haben wir die letzten drei Monate gemacht? Was haben wir gelernt? Haben wir vielleicht pivotiert? Was für Learnings, welche Fehler haben wir gemacht, wie haben wir korrigiert? Dann das eigentliche MVP, den eigentlichen Prototypen präsentieren. Und der dritte Part ist dann eigentlich, ja, wie, wie, wie sauber wird es eigentlich auch präsentiert? Also, weil unsere Jury hat die natürlich drei Monate eigentlich nicht gesehen. Und äh, wie verständlich und nachvollziehbar ist das auch? weil wir natürlich auch sagen, dass eine gute, ein guter Pitch auch immer gegenüber einem Geschäftspartner und einem Kunden immer wichtig ist. Wer gut pitchen kann und wer das drauf hat, wird erfolgreich sein am Markt. Deswegen ist das auch ein wichtiger Part.
0: Du sagtest jetzt gerade, ihr habt die Teams quasi drei Monate nicht gesehen. Ist natürlich jetzt äh, nein, gut, wir schon. Achso, ihr die, schon? Die, die Jury.
1: Wir ja, die schon Jury. natürlich, aber, aber die Jury nicht. Die Jury ja? nicht. Also die Jury nicht, die Jury nicht.
0: Okay, aber dennoch ähm, kann ich da meine Frage fortführen, denn mhm. ähm, Corona hat jetzt ja einiges durchgewirbelt. Ähm, es war eigentlich ausgelegt, dass es sehr, sehr viel Face-to-Face ähm, -face, ähm, stattfindet, in Gruppen. Ähm, und jetzt habt ihr alles auf digital komplett umgestellt. Wie lief das? So? Genau.
1: Super. Haben wir selbst nicht erwartet. Äh, wir haben ja die ersten äh, Flirtcamps und Bootcamps noch ganz normal durchführen können. Und auch äh, als wir dann äh, dementsprechend evaluiert haben mit unserer, mit unserer Jury, die Teams ausgewählt haben, genau das kam in die, Corona, in die Zeit der Corona-Krise, wo wir nicht mehr zusammenkommen konnten. Und dann standen wir natürlich vor der großen Herausforderung, wie wir alle, was machen wir jetzt? Und äh, wir haben dann uns sehr, sehr schnell dazu entschlossen zu sagen, wir machen einfach, wir halten unseren Zeitplan ein und starten am 1.4. Auch dann virtuell, um auch den Teams ähm, ein Zeichen zu setzen und zu sagen: Wir ziehen das durch und wir halten auch zu euch. Ihr habt euch jetzt darauf eingerichtet und erwartet auch von uns, dass wir leisten, also leisten wir auch. Und haben sehr schnell alles digital umgestellt und haben auch, und das war auch eine große Herausforderung: unsere Jury kommt natürlich aus, der, aus den Unternehmen. Das sind alles keine Techies und digital affine Menschen. Wir haben den gesamten Pitch digital durchgeführt und das hat ja vorrangig funktioniert. Also auch okay. mit unserer Jury, das Voting digital. Also das war, war, eine, war, eine, war eine tolle Erfahrung. Und auch dann die Coachings und die, die Webinare, die Seminare, die Workshops, alles virtuell. Es gab ein paar Teams, die ich nie vorher gesehen hatte, persönlich. Das heißt, die auch in unseren Veranstaltungen vorher nicht waren, die sich einfach so beworben haben und dann eben halt ins Programm aufgenommen worden, unter anderem Natix, das ist, ein, das ist ein Hamburger Team. Und die habe ich nach zweieinhalb Monaten im Programm das erste Mal persönlich getroffen.
0: Und wie war da so der Eindruck?
1: Ja, super. Also ein sehr, 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 ich sage ich mal, trotzdem... Ähm, weil wir uns ja schon vorher über den Bildschirm gesehen hatten. Wir kannten uns ja. Und wir haben auch die, die äh, kannten auch schon die Haptik und, und, und das Gegenüber. Also es war eigentlich, als wenn man wieder Geschäftspartner oder gute Freunde trifft. Obwohl es das erste Mal war. Es war nichts, man hat nichts gefremdelt, sondern es war einfach, ja, war schön, dass man sich mal sehen konnte. Ähm, man muss ja natürlich nach wie vor auch noch Abstand halten. Also das heißt, noch nicht mal das Handgeben, ist möglich. Also es ist ja auch, sage ich schon mal, ein persönliches Zusammentreffen, aber dann doch noch nach wie vor auf Distanz.
0: Also kann man aber dennoch festhalten, digital ist eine sehr, sehr gute Alternative und das hat sich jetzt gerade durch Corona absolut nochmal bestätigt.
1: Ja, genau. Also wir werden unser Programm nach wie vor hybrid durchführen. Wir haben dann auch aufgerüstet, sind gerade dabei aufzurüsten im Hub mit Konferenzsystemen. Unseren Pitchraum werden wir als kleines Studio einrichten, damit wir auch virtuell dementsprechend pitchen können in Zukunft. Also haben da in der Richtung ein bisschen jetzt, sind wir da gerade dabei aufzurüsten. Ja,
0: sehr schön. Jetzt lass uns nochmal zum nächsten Batch kommen, denn jetzt steht auch der nächste Bewerbungsschluss an. Und ja. ähm, wo finden jetzt Teams äh, und äh, Interessierte eben Infos dazu? Ähm, was müssen Sie wissen?
1: Also, äh, ganz, ganz wichtig ist natürlich äh, unsere Website äh, www oder auch nur gateway49.com. Das muss man sich merken, das ist eigentlich das Wichtigste. Da findet ihr alles: da findet ihr Informationen zum Programm, zu den Mentoren, zum Bewerbungsverfahren, zu unseren Events zu den Unterstützern eigentlich die ist sehr, sehr ausführlich in Deutsch und in Englisch und das ist eigentlich der Aufschlagpunkt, wo man sich dann registriert oder eben halt auch einfach mit uns in Kontakt treten kann. Wir machen auch gerne im Vorwege Beratungsgespräche, mich kann jeder sehr gerne anrufen bzw. eine Mail schreiben, dann machen wir einen Termin, dann quatschen wir einfach so, wie wir das jetzt tun darüber und wenn man noch Fragen hat. Also, das ist eigentlich unser Landing Point und wie gesagt, wir haben jetzt ein paar zwei Formate zu, zu solchen Beratungsgesprächen noch zusätzlich. Heute ist das Flirtcamp für den zweiten Sitz. Heute kommen Teams und äh, Menschen interessiert, die, die noch ein Team suchen, zusammen, rein virtuell. Und dann nächste Woche läuft dann das Bootcamp, wo wir Schon Pitch-Trainings anbieten, wo wir eine Business Model Canvas Session machen und wo man dann nochmal in so einer QA Session, eigentlich das, was du jetzt gefragt hast, nochmal die Teams individuell abfragen können. Und dann, genau, dann kann man sich zum 15.07. 23 Uhr 59 ist Abgabe für das Proposal. Und ja, dann wollen wir mal schauen, wie es weitergeht.
0: Welche Tipps hast du denn für Teams, die sich jetzt bewerben zum Thema, also ich sage mal Stichwort perfekte Bewerbung? Worauf legst du Wert? Wie kriegt man dich?
1: Ja, jetzt muss man dazu sagen, mich muss man nicht kriegen. Okay. Ich bin zum Beispiel, gestern auch hatten wir unsere MVP-Prüfung, ich bin nicht in der Jury, Okay. weil ich die Teams coache und ich nicht mehr neutral sein könnte, bin ich der Meinung ich gebe ganz viele Tipps und, und, und Hinweise, aber das finde ich ganz wichtig, dass ich dann nicht Teil der Jury bin. Aber ähm, wir machen natürlich die, äh, die Richtlinien auch für unsere Jury. Also so gesehen hast du schon recht, habe ich natürlich einen großen Einfluss darauf, auch Tipps zu geben, was wollen wir eigentlich sehen. Weil natürlich die Jury nicht irgendwie ähm, eine Bewertung vornimmt, sondern eben halt nach einem festen Raster, damit auch eine so gerecht wie möglich neutrale Bewertung stattfindet. Ich habe es schon mal einmal erwähnt: Team, Team, Team. Also überzeugt mit eurer Person, überzeugt mit euren Skills, mit euren Fähigkeiten. Das ist immer das, was ich auch im ersten Batch gesehen habe, äh, dass man oftmals nicht so richtig gern über sich reden mag. Ja, dann gibt es so ein Dreizeiler: äh, BWL studiert. Ähm, vielleicht noch gerade ein Jahr als Berater gearbeitet, Punkt. Das reicht mir nicht. Also bitte schon ein bisschen erzählen, was alles gemacht wurde und, und welche Erfahrungen und so weiter. Also Team ist ganz wichtig. Was dann das zweite ist, das Geschäftsmodell. Also wo kann das funktionieren? Ist das ein, 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 kann es ein Income geben? Und der dritte Bereich ist Impact. Also das heißt, was macht das für das Unternehmen, für den Kunden, aber auch für die Gesellschaft. Und jetzt wirst du dich wundern, die Idee wird nicht bewertet. Stimmt. Weil das ist Schall und Rauch. Weil wir wollen keine Idee bewerten, weil, ich bin ganz fest der Meinung, da kann man sich ganz, ganz schnell, schnell vertun weil nämlich aus seinem eigenen Dunstkreis eine Idee bewertet wird. Kann ich mir vorstellen, ob das funktioniert. Und das ist zu kurz gegriffen. Ich kann das gar nicht bewerten. Unter Umständen kommt mir die völlig abstrus vor und diese Idee funktioniert super. Weil ich bin nicht das Maß der Dinge. Und auch das Jurymitglied soll nicht das Maß der Dinge sein. Deswegen haben wir versucht, eine so neutral wie mögliche Bewertung hinzubekommen. Also was bewertet werden soll, ist, kann das funktionieren? Also ist es valide? Ist das Geschäftsmodell valide? Und macht das auch was? Also hat es einen hat es einen Nutzwert? Der Impact. Das sind eigentlich so. Und dann kann auch eine Idee funktionieren, wenn ein Geschäftsmodell dahinter ist und es einen Nutzwert hat, dann kann es auch funktionieren. Da muss ich aber die Idee nicht mehr bewerten an sich als Idee. Das ist auch das, was ich oftmals bei Investoren und äh, äh, kritisiere und bei VCs, weil die nämlich immer die Idee bewerten. Und das ist, glaube ich, eben halt, äh, ich glaube, dass man es anders besser machen kann.
0: Okay, ja, das äh, ist doch mal ein guter Ansatz. Ähm, lass uns jetzt auch einmal ganz kurz äh, quasi fast abschließend ähm, zu eurer Vision kommen. Wo soll es mit Gateway mhm. 49 noch hingehen?
1: Wo soll es noch hingehen? Also, wir, was wir uns vorgenommen haben und äh, was eine, ein eine nächster großer Schritt für uns sein wird, ist Internationalisierung. Also, wir haben uns das äh, auf die Fahnen geschrieben, äh, dass wir mit anderen Acceleratoren kooperieren wollen. Wir wollen Austauschprogramme entwickeln. Wenn wir uns jetzt erstmal im näheren Umfeld, sage ich mal, Partner suchen, also Baltikum, Skandinavien, da können wir sehr viel lernen. Ähm, wir wollen aber auch dann Gateway äh, für andere sein. Also das heißt deswegen wirklich die Überlegung dass äh, Teams ausgetauscht werden. Wie ein Schüler-Austausch, den Austausch, ein paar Wochen kommen Teams zu uns. Aus Riga, Estonia, also Tallinn oder sonst wo oder auch aus Schweden können unseren deutschen Markt kennenlernen und wir entsenden ihm halt auch Teams, die Lust dazu haben. Das ist ein, ein großes Thema. Äh, und äh, dann... Äh, ja, weiterwirken. Äh, über Schleswig-Holstein, das machen wir ja jetzt schon, aber vielleicht dann auch deutschlandweit Benchmark setzen und vielleicht dann auch europaweit. Ähm, wir haben uns jetzt äh, gerade committed äh, mit der Europäischen Kommission. Äh, wir sind jetzt ähm, Partner von Future Internet Wear, Fireware, äh, eine Technologie und ein Ökosystem, was im Smart City-Umfeld schon sehr etabliert ist. Und da werden wir auch auch viel mehr Traction und sage ich mal Wahr, Wahrnehmung, sage ich mal, im europäischen Umfeld erlangen. Das sind so unsere nächsten Ziele, das ist so unser nächster nächsten großes Steps.
0: Ja, super. Ähm, Stefan, da jetzt noch eine, ein ganz kurzer Punkt, den du auch, ähm, den wir lieber kurz halten. Ähm, gibt es noch irgendwas, was du den Hörerinnen und Hörern auf den Weg mitgeben möchtest? Ähm, also du hast schon viele Tipps genannt, aber fällt dir noch irgendwie spontan was ein?
1: Ja, ich würde mich unheimlich freuen, wenn wir mehr weibliche Gründer hätten, mehr Gründerinnen das ist ein großes Thema, glaube ich. Das ist ein allgemeines gesellschaftliches Problem, was wir haben. Es gibt zu wenig und das merken wir auch, dass es auch leider bei uns so ist, wenn man sich unsere sechs Teams anschaut, die sind sehr, sehr männlich dominant und das würden wir gerne ändern. Okay. Und deswegen, also Aufruf mehr Gründerinnen, sich zu bewerben.
0: Okay, super. Ähm, ja, damit kommen wir auch schon zum Ende der Episode. Stefan, Vielen Dank für deine Zeit und deine ganzen Erklärungen. Ähm, wenn jetzt noch Fragen auftauchen, dann ähm, kann man sich sicherlich an dich eben direkt wenden. Gar kein Problem.
1: Gerne, gerne. Gar kein Problem.
0: Super, ja, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, vielen Dank, dass ihr reingehört habt. Ähm, wenn ihr jetzt ein Startup habt oder Startup interessiert seid, ähm, gerade ein bisschen Support, Anschwung benötigt, dann guckt euch doch das Programm von Gateway49 unbedingt mal an. Ähm, ich finde es wirklich klasse, was die Jungs und Mädels da in Lübeck so auf die Beine gestellt haben. Ähm, teilt die Episode gerne, erzählt euren Freundinnen und Freunden davon. Ähm, ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinhört. Macht's gut, bis dann.